0: أزور. مصطفى. أن سوف يسون مازال مثل أنظر سجل مسلية قات صرتيف. تموت من فرنسا. مسلية جو. بيوند وقتنا التافه. Yéna aussi, Christophe Azul. Bonsoir, Christophe. Azul, bonsoir. Alors, nous recevons qui ce soir
1: ah ben, Ce soir, nous sommes heureux de recevoir un candidat à la législative partielle qui va avoir lieu dans le Lot. Lot et Garonne. Monsieur Lot et Garonne, pardonnez-moi. Monsieur François Asselineau, je vais vous présenter en deux mots pour nos, pour nos téléspectateurs. Alors, vous êtes un énarque au départ, hein, votre formation. Donc, vous êtes un technocrate. Vous êtes quelqu'un qui est passé. Vous avez aussi un long parcours politique. Vous avez longtemps été aussi, et pendant un moment, en tout cas, un des cadres du RPF, c'est-à-dire proche de Charles Pasqua et de Philippe de Villiers. On voit bien votre position vis-à-vis -vis de l'Europe. Et puis en 2007, vous avez créé un parti politique qui s'appelle euh, l'Union populaire républicaine, qui a donc maintenant 5-6 ans, qui a à peu près 3000 militants, si je ne m'abuse à peu près. Hein qui monte donc. Et là, depuis ces temps-là, je crois que vous êtes un petit peu euh, euh, des partis, des mouvements qui de gauche, qui de droite. Vous allez nous expliquer pourquoi. Hein Et vous jouez votre propre carte maintenant. Donc on a envie de vous poser une question. Pourquoi se présenter dans cette législative partielle là-bas dans le Lot-et-Garonne
2: — bah, Pourquoi C'est parce que effectivement, comme vous l'avez rappelé, j'ai créé ce parti politique le 25 mars 2007, le jour même du 50e anniversaire du traité de Rome qui créait le marché commun, qui est le coup d'envoi. De la construction européenne. Donc, ça, c'est un fait que même nos adversaires les plus résolus ne peuvent nier. C'est que voici maintenant un peu plus de six ans, j'ai créé ce mouvement politique avec un objectif extrêmement clair. Profitant du 50e anniversaire, j'appelais tous les Français de droite, du centre, de gauche à se rassembler pour sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Les Alors, trois. Quoi Alors, euh, ça, c'est. À l'époque, l'objectif, c'était. Ouais et ça l'est toujours d'ailleurs, j'expliquais aux Français, enfin à tous les gens qui voulaient bien m'écouter, c'est-à-dire très peu de monde en fait il y a six ans, que cette construction européenne était en train de nous emmener vers une dictature et vers un appauvrissement général. Alors, quand je disais ça il y a un petit peu plus de six ans qu'on allait vers la dictature et que la construction européenne était, portait en elle euh, le, le, un, un des germes de dictature, les gens me regardaient comme si j'étais un peu un illuminé, en disant il exagère, voilà. En réalité, malheureusement, les événements n'ont pas arrêté de me donner raison. De même que d'ailleurs, l'effondrement de la situation économique et sociale due en particulier à l'euro ont confirmé également mes analyses. C'est la raison pour laquelle au début, nous étions... Euh, J'ose à peine le dire. Euh, J'ai fait ça tout seul, sans aucun soutien de quelque nature que ce soit. Vous avez rappelé que j'avais été au RPF de M. Pasqua, mais c'était il y a longtemps. C'était il y a 12 ans. Euh, je m'en suis totalement dégagé. Pourquoi j'étais allé là-bas Parce que j'avais cru qu'il s'agissait d'un mouvement gaulliste ou néo-gaulliste. En fait, j'ai découvert que c'était un mouvement qu'on appelle souverainiste, c'est-à-dire de ces gens qui critiquent, critiquent l'Europe, mais qui proposent jamais d'en sortir. Voilà. C'est d'ailleurs... Alors,
1: j'ai une petite question là-dessus à vous poser, parce que vous allez expliquer à nos amis téléspectateurs. Dans ce que j'entends, M. Asselineau, il y a une partie de votre programme vis-à-vis -vis de l'Europe qui est peu ou prou, je dis bien peu ou prou, hein, proche... De certaines thèses défendues par le Front National, on est d'accord. On entend souvent Madame Marine Le Pen dire ça il faut que la France devienne plus souverainiste, quitte l'Europe et tout. Alors, expliquez à nos amis téléspectateurs la différence entre l'UPF, l'UPR, pardonnez-moi, et le FN.
2: Alors, euh, d'abord, premièrement, euh, le Front National, excusez-moi de, de le dire, moi j'aime bien les choses précises, le Front National n'a jamais vraiment proposé de sortir de l'Union européenne ni même de l'euro. En 2007, non, 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 c'est une, une idée reçue. En 2007, je peux vous sortir d'ailleurs sur notre site internet de l'Union Populaire Républicaine, u-p-r.fr, je me permets de le citer, vous trouverez des analyses très précises sur les déclarations qui ont été faites par les dirigeants du Front National. En 2007, par exemple, au moment de la présidentielle, M. Golnisch avait fait savoir que M. Le Pen ne proposerait pas du tout de sortir de l'euro. Il n'était même pas sur qu'ils question de sortir de l'Union Européenne. L'année dernière, en 2012, prenez la profession de foi de Madame Le Pen, mais aussi d'ailleurs celle de M. Dupont-Aignan, qui est également souverainiste. Eh bien, dans aucune de ces deux professions de foi, vous ne trouvez l'idée, non seulement l'idée de sortir de l'Union Européenne, mais même également l'idée de sortir de l'euro. Nous avons affaire, et c'est ce que j'avais vu auprès de M. Pasqua, c'est ce que, ce que j'ai vu aussi auprès de M. Chevènement de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est que nous avons affaire à des gens qui critiquent l'Europe, parfois très vertement, très, très de façon cinglante, mais qui en réalité ne proposent pas d'en sortir. Alors ils ont des formules, on veut une Europe des nations, on veut une Europe des patries, à gauche on va vous dire on veut une Europe sociale, une Europe des travailleurs, on veut une autre Europe. Mais euh, si j'ai créé le mouvement politique que j'ai créé, c'était justement pour trancher les ambiguïtés. Nous, nous voulons en sortir. Alors, vous voulez en
1: sortir Je vais vous poser une question qui est très d'actualité. Vous savez que... Jacques Attali vient de sortir un livre je suis sûr que votre acuité a regardé ce livre Urgence française au pluriel, vous le savez et Jacques Attali lui dit hein, qu'il est très, d'ailleurs, il se met là on va vous poser une question M. Assolino, à ce niveau là parce qu'au niveau en France il y a d'un côté les déclinologues hein, depuis l'histoire de la France qui tombe de Baverez et tous les livres qui Et puis de l'autre côté les gens qui disent non euh, il faut être beaucoup plus optimiste, il y a un livre qui vient de sortir pour en sortir avec tous les grincheux, même Jacques Séguéla s'y met avec son livre hein, Morand, on en avait parlé, euh, merde à la déprime bon, Jacques Attali dit il n'est pas possible que la France quitte l'Europe, parce que si la France quitte l'Europe, le remède serait pire que le mal. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous lui répondez, vous, à, lui à Jacques Attali
2: Écoutez, euh, Jacques Attali euh, s'est trompé, surtout depuis euh, 30 ans. Il était, je le rappelle, conseiller auprès de M. Mitterrand. D'ailleurs, on dit beaucoup qu'il a été l'un de ceux qui a conseillé à François Mitterrand de promouvoir médiatiquement le Front National. Je voudrais d'ailleurs, si vous me le permettez, j'avais pas tout à fait terminé Pardon. la question pré précédente, c'est que une des choses par ailleurs qui nous distingue fondamentalement du Front National, c'est que nous avons un programme qui est euh, inspiré du programme du Conseil National de la Résistance de 1944, que nous attirons à nous des familles politiques très très diverses, euh, notamment nous avons une majorité de gens maintenant qui sont de sensibilité de gauche, qui ont adhéré à l'UPR, et que euh, pour rien au monde vous pourrez aller voir d'ailleurs notre charte fondatrice, nous ne stigmatisons jamais euh, qui que ce soit en fonction de, ses, de sa religion euh, ou de ses opinions politiques. Donc ça n'a rien à voir avec le Front National. Le Front National, si vous y pensez bien, et je, là je reviens sur votre question avec M. Attali, a été lancé médiatiquement depuis maintenant 30 ans dans l'objectif, en tout cas c'est mon analyse, de salir tout ce qu'il touche. Voilà. C'est-à-dire euh, en psychanalyse, on appelle ça le mauvais objet. C'est-à-dire que dès que vous avez un débat dans la société française qui gêne l'UMP ou le Parti Socialiste, ont fait porter les critiques par le Front National qui assimile ça, qui amalgame ça avec des propos inacceptables. Voilà. Donc quand on me dit « Vous dites la même chose que le Front National », je dis d'abord « Ça n'est pas exact ». Et deuxièmement, ben, euh, voilà, vous partez en vacances comme Madame Le Pen. Est-ce que c'est une raison pour laquelle pour, pour vous ne, part, ne devriez pas partir en vacances Alors, Alors Monsieur Attali, maintenant, s'est trompé depuis 30 ans. Il avait fait partie des gens qui expliquaient que nous aurions, avec l'euro, plus de croissance, plus d'emplois. Il a expliqué on a sur une vidéo que nous avons mise en ligne sur notre site que c'est délibérément qu'au moment de la rédaction du traité de Maastricht, dont il avait fait, dont il avait fait partie des rédacteurs, qu'il avait été sciemment omis de mettre une clause de sortie de ce traité. Ça a été corrigé maintenant dans les derniers traités européens en vigueur. Il y a un article, l'article 50, du traité sur l'Union européenne, qui permet de sortir de l'Union européenne. Donc M. Attali fait partie de ces gens qui font, qui intimident la population, qui sont constamment promus dans les, sur, les, sur les télévisions pour faire peur aux gens et pour interdire tout débat. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un article l'article 50 qui permet de sortir de l'Union européenne. Eh bien, puisqu'il est possible d'en sortir, débattons-en. Mais qu'il n'y ait pas des espèces doucas comme ça préalables où on n'a pas le droit d'en parler parce que ce serait la catastrophe. D'ailleurs, je signale au passage que nous avons le 13 mai dernier, il y a quelques jours, il y a quand même deux ministres en exercice du gouvernement britannique. Monsieur euh, Philip Hammond, qui est le secrétaire à la Défense, et Monsieur Cove, qui est le ministre de l'Éducation du gouvernement britannique, actuel, des ministres actuels du gouvernement, qui ont appelé à sortir de l'Union européenne. Et ça, ce sont des ministres conservateurs. Mais le même jour, vous avez le plus grand syndicat britannique des transports, RNT, qui est un syndicat très à gauche, qui a appelé la Grande-Bretagne à sortir du marché de l'Union européenne. Ça veut donc bien dire que ce sont des idées... Eux, eux, ils n'ont pas attali chez eux pour leur dire ce qu'il faut penser. — Mais, mais
0: vous, dites, vous, vous dites justement que même la, la, la création, la naissance de l'Europe, finalement, c'est les États-Unis. C'est oui. pas la France, c'est pas l'Allemagne.
2: — Alors c'est effectivement... Vous avez... Merci de le signaler. Euh, L'une de nos particularités... On a pas mal de particularités dans ce mouvement politique. L'une de nos particularités, c'est d'en revenir à l'histoire. Parce que c'est toujours important, l'histoire, c'est de comprendre comment est arrivée une, une idée. Alors ça, d'ailleurs, Madame Le Pen, qui est allée... Euh, Faire son petit tour aux États-Unis l'année dernière, vous savez, elle a été reçue aux États-Unis. M. Le Pen dans les années 80 se proclamait le Reagan français. Le Front National a eu des liens très étroits et continue d'en avoir avec le Parti républicain américain. J'ai déjà signalé qu'il y avait eu des liens bizarres avec la secte Moon et le fonds financier causa international. Je renvoie vos auditeurs qui s'intéressent au dessous des cartes à aller voir peut-être qui a pu financer le Front National dans les années 80. Jamais le Front national, ni d'ailleurs Monsieur Dupont-Aignan, ni d'ailleurs Monsieur Mélenchon à gauche, ni aucun autre mouvement politique n'explique aux Français ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que la construction européenne a été conçue dès l'origine, non pas par Robert Schuman ou par Jean Monnet, mais par les Américains. On sait de sources certaines que ce sont les Américains qui ont soufflé la fameuse déclaration de Schuman qui a été transmise à Jean Monnet et qui avait été probablement rédigée dans les services du département d'État américain. là, il
1: y a une volonté, quand même, vous avez vu, pas que d'Atelier, oublions Atelier, hein, mmh. mais voyons un peu ce que les professionnels de la politique veulent faire. Euh, on voit bien que la France est dans un sale État, hein, hein, vraiment, il faut le dire la vérité, et nos amis téléspectateurs le savent, 90% maintenant de dette du PIB, je parle à un Nénard, je parle à un technocrate, quelqu'un qui certainement connaît mieux que moi et des mois la situation économique de la France, bon, elle est pitoyable, déplorable, soit dit en passant, comme dirait ma grand-mère, il n'y en a pas un pour relever l'autre, parce que ça fait 40 ans depuis les années 80 que gauche et droite confondus se sont euh, partagés le pouvoir. Là-dessus, ça va vous rejoindre, puisque vous voulez créer, promouvoir une nouvelle voie. Et ça fait 40 ans qu'ils mentent à tout le monde, 40 ans qu'ils disent à tout le monde, mais si on peut faire ci, on peut faire ça, soit dit en passant, pour défendre un modèle social qui souhaite était très beau était très beau en 1945, a été très beau sous la quatrième République et il m'est arrivé juste avant l'émission de discuter avec une de vos jeunes adhérentes, lui dire et ça je vais vous poser une question là-dessus parce que pour moi l'enjeu central, et d'ailleurs notre, notre ancien candidat à la présidentielle l'avait dit, c'est la jeunesse. Or, elle est gros-jean comme devant notre jeunesse de France. Pourquoi Parce qu'il y a une génération, pardonnez-moi vous en faites peut-être partie, qui s'appelle les baby-boomers, qui est une génération qui a vécu les trente glorieuses, qui s'est gavée mais qui sait que avant aussi, a, en politique, fait tout et n'importe quoi. Soit dit en passant, notre jeunesse de France, elle n'a pas de travail, elle est complètement déprimée, c'est celle qui prend le plus de psychotropes. Et je vais vous poser une question. Vous, Monsieur Asselineau, pour pas qu'elle s'expatrie comme elle le fait aujourd'hui, vous avez vu les chiffres, ou pour pas que, comme disent certains, un jour, elle descende de la rue, ce qui, ce qui nous pend au nez, dans quelques années, euh, elle va il, descendre il, dans la rue, qu'est-ce que votre parti... une initiative voilà. aujourd'hui. Oui, hein, oui, oui, oui. oui. Qui vient mais, Paris, mais de toute euh... façon, qu'est-ce que votre mouvement Nicolas. veut proposer aux jeunes de France pour les sortir de la nasse je pense que c'est important, cette question. Alors, Vous êtes euh, d'accord Bien sûr, je suis
2: d'accord. D'ailleurs, je me permets d'insister sur le fait que notre mouvement à, attire énormément de jeunes. D'ailleurs, des jeunes issus de tous les milieux, en particulier des jeunes issus de l'immigration. Pourquoi, pourquoi ils croient D'abord parce que, excusez-moi de le dire, mais je pense que ce que je dis est vrai et que je suis honnête et sincère parce que j'ai été dans les allées du pouvoir j'ai vu ce qui se passait. Il faut avoir des choses très claires à l'esprit. Premièrement, on ne peut pas redresser un pays ou une économie si on n'a pas les leviers de commande. Or, actuellement, et c'est ça l'un des grands secrets de fait. la société française, c'est que nous élisons des marionnettes. Les gens, on avait, on, je l'avais dit il y a encore un an, vos, 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 vos téléspectateurs peuvent aller vérifier euh, sur internet les, les vidéos que j'ai pu faire il y a un an, il y a deux ans, ils verront que je n'ai jamais changé de discours et d'analyse et qu'elles sont confirmées par les événements. Nous, nous élisons des présidents de la République qui n'ont plus les commandes. Les commandes maintenant ont été transférées à la Commission européenne à Bruxelles, à la Banque centrale européenne à Francfort, au, à la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg et à l'OTAN euh, qui est à Bruxelles mais qui est pilotée depuis Washington. Dans toutes ces structures, ce sont une, ce qu'on appelle une oligarchie, c'est-à-dire ce des grandes sociétés financières comme Goldman Sachs, comme JP Morgan ou des, grandes, des grands laboratoires ou des grandes sociétés agroalimentaires comme Monsanto, etc., qui font du lobbying dans ces structures, structures qui n'intéressent absolument pas les peuples, parce que ça n'intéresse pas, et qui imposent une politique qui d'ailleurs a été gravée dans les traités. J'explique en permanence – je renvoie vos téléspectateurs à nos analyses – que sur tous les sujets, nous sommes complètement pieds et poings liés par les traités européens. Voilà. Mais alors, ça ne sert à que... rien de
1: se présenter à des élections, alors Ça sert,
2: c'est ce que j'essaie de faire. Je reviens sur la question du début, finalement. On peut se pas se présenter à des élections nationales, puisqu'on est, on est des pantins mais... et Attends, la mais... chambre d'hôte n'a à rien Moi, j'essaie d'expliquer aux Français que si nous voulons sortir de l'Union européenne, ça n'est pas par nostalgie, ça n'est encore moins par xénophobie ou autre, puisque nous nous disons au contraire que la construction européenne nous coupe du reste ah de monde. Oui. En particulier, elle nous coupe des pays du Maghreb, par exemple. On reviendra voilà. sur ça. Voilà. On, on, on reviendra là-dessus. C'est aussi oui. une des originalités de nos analyses. Mais surtout, si nous, nous voulons sortir, c'est pour que les Français reprennent les commandes. C'est ça, la priorité. Sinon, on pourra parler, on pourra faire des, des châteaux, des châteaux en Espagne, comme on dit, c'est-à-dire bâtir des programmes qui ne sont qui n'ont aucun intérêt. C'est ceux qui font le programme aujourd'hui à l'Europe. C'est des énarques, c'est qui Non, il n'y a ici. aucun énarque, je suis pas là pour défendre les énarques, je m'en mmh. fiche, mais il n'y a aucun énarque à la, B... à la Banque Centrale Européenne, il n'y a aucun énarque à la Commission Européenne. C'est technocratique, c'est ce que veut dire C'est très technocratique. Ce sont des traités qui ont été signés, qui sont des espèces d'architecture extraordinairement difficiles, puisqu'il faut concilier des intérêts nationaux opposés. C'est ça le problème. Les gens vous disent « Ce qu'il faudrait, c'est une autre Europe, il faudrait une Europe ci, une Europe ça ». Le problème, c'est qu'on ne peut pas changer d'Europe il faudrait, pour changer d'Europe, avoir
1: l'unanimité des autres États. Mais qu'est-ce qu'elle ferait la France seule dans un monde comme la globalisation, avec ses puissances énormes qui poussent, la Chine, l'Inde, les BRICS, avec des mouvements énormes, parce que nous, on va pas bien. Mais dans d'autres coins du monde, vous le savez, monsieur Asselineau, ça va nettement mieux, vous oui. le savez comme moi. Oui. Et, et, et il oui. y avait quand même une idée derrière, l'idée qu'à plusieurs centaines de millions, on pèserait plus. L'idée que, là où je vous rejoins complètement, moi qui ne suis que psychosociologue, hein, et ancien historien de Normal Sup, je là où je vous rejoins complètement... Je Là où je rejoins complètement, c'est que d'une certaine manière, cette idée européenne, <rire> elle était belle au départ, mais elle a été faite complètement dans le dos des peuples. Et maintenant, il voudrait que les peuples soient passionnés Allez, par l'Europe. Ils ne pas. peuvent pas. Mais, mais est-ce que les peuples, comment vous dire, est-ce que les peuples ont quelque chose qui va leur permettre de les sortir de l'eau si on reste en France, si on reste en Allemagne, si on reste en Dites-nous, dites-nous comment Dites-nous comment vous voulez faire
2: La première chose que je vous disais tout à l'heure, il pour reprendre les commandes. La deuxième chose c'est qu'il faut redonner espoir aux Français dans leur propre pays. Ben voilà. On n'a jamais vu dans l'histoire du monde un, un peuple ou une économie se redresser si les dirigeants de ce, de ce pays ne cessent de dire au peuple « Vous êtes des nuls, vous avez tort, vous avez tout faux ». Imaginez des, des parents abusifs qui diraient à leur enfant jour après jour pendant qu'il est enfant, bébé, petit, etc.
1: T'es nul, t'es pas beau, tu travailles mal. Bon, C'est ben, tout à fait le système scolaire français voilà, ben, ben, présent, ben, hein, est... qui est complètement sadomaso voilà. et qui met que l'évaluation vers la qu'il On le laisse parler un peu, Christophe.
2: Donc, donc, la priorité des priorités, euh, comme disait Charles de Gaulle, comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même Il faut d'abord croire en la France. Voilà, Croire n'est pas... Il ne s'agit pas d'être nationaliste ou xénophobe, il s'agit d'être patriote d'avoir un patriotisme généreux et ouvert, et de croire dans notre propre futur. Vous me dites « vous me dites, Regardez ce qui se passe ailleurs ». Mais justement, je regarde ce qui se passe ailleurs. Moi, j'ai vécu... Je suis allé dans 95 pays du monde. J'ai vécu au Japon. Et je parle un peu le japonais. Bon. Je connais très bien l'Asie. Un pays comme Singapour... Singapour, c'est grand comme la moitié de l'île de France. Il y a 4 millions d'habitants. Ils ont leur propre monnaie. Eh bien, ce pays a un PIB par habitant, une richesse par habitant qui est supérieure à la nôtre, et un taux de croissance actuellement qui est tous les, tous les ans d'environ 7 à 8 Jamais vous, à, vous ne verrez les dirigeants singapouriens expliquer à leur population, c'est tout petit, nous sommes des nuls, il faut fusionner avec les 26 pays alentour. Je pourrais prendre beaucoup d'autres exemples. mais Imaginez, je vais être un petit peu provocateur, mais imaginez par exemple, avez-vous déjà entendu les, les dirigeants israéliens dire « On est tout petit, on a six millions d'habitants, on va fusionner avec les 26 pays alentours ». Est-ce que vous voyez le Sri Lanka, le Paraguay, tous ces petits pays La France, elle est le cinquième ou sixième puissance économique mondiale. Elle est membre permanent du Conseil de sécurité. Sa langue est l'une des deux langues au monde avec l'anglais à être parlé sur les cinq continents. C'est une puissance nucléaire. Nous avons une des plus importantes zones économiques exclusives. Nous avons des champions industriels. Si nous, nous ne sommes pas à la hauteur du monde, mais comment font... Il y a 193 États aux Nations Unies. Comment font... Les 180 et quelques qui sont Très bien. plus petits que nous.
0: Il y a aussi peut-être une autre particularité. Vous dites que l'Union européenne est une construction racialiste. J'ai lu ça dans votre programme. Ça, ça veut dire quoi Alors, je
2: fais la différence entre racialiste et raciste mm -hmm. parce que objet, le, le discours des, des, des européistes est un discours nous sommes ouverts sur l'étranger, etc. Mais si vous y regardez bien, si vous y regardez de près, il s'agit en fait de construire un bloc une espèce d'État où on dit aux Français « Vous devez partager votre futur avec les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens, les Slovaques, les Bulgares, les Finlandais ». Je n'ai rien contre ces peuples, hein. moi j'aime beaucoup les peuples du monde, d'ailleurs je suis allé dans pratiquement la plupart des pays d'Europe. Bon. Mais nous n'avons objectivement pratiquement aucun lien avec les peuples que je viens de citer. En revanche, et je ne dis pas ça parce que je suis invité chez vous, mais je le dis partout, D'ailleurs, c'est une des oui, caractéristiques. Je dis toujours la même chose à tout le monde. Ça, c'est une des grandes caractéristiques de notre mouvement, ce qui nous distingue de tous les autres mouvements. Eh bien, je dis la même chose ici que j'ai pu dire dans d'autres Sénacs. Nous avons des liens avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, etc., euh, Haïti, le Québec, la Suisse, le Vietnam, Madagascar, etc., qui sont sans commune mesure très supérieur aux lien que nous avons avec ces pays que je viens de citer de l'Est européen. Donc, je vais encore citer De Gaulle, excusez-moi, mais De Gaulle disait la politique, c'est partir des réalités. La réalité de la France d'aujourd'hui, c'est que nous avons des liens avec les pays du Sud, qui sont des liens euh, euh, linguistiques, migratoires, familiaux, touristiques, économiques, commerciaux, culturels, universitaires, etc. Et puis même physiques physique, si j'ose dire. Marseille est à, je crois comme ça, de mémoire, 800 km de, de Bizerte euh, euh, ou de Constantine, et doit être à 2500 km de la, de, de la Laponie finlandaise. Donc nous sommes dans un système qui est absurde, qui ne marche pas, qui ne correspond pas aux réalités. De la même façon d'ailleurs que les Allemands, eux, se rapprochent du monde turcophone, il y a une minorité d'origine turque très importante en Allemagne, de la même façon que les Anglais sont beaucoup plus proches des pays du Commonwealth, et en particulier du sous-continent indien, que, que nous... Le monde d'aujourd'hui, vous savez ce qui nous distingue aussi des autres, pays, des autres partis politiques C'est que les autres partis politiques, ils viennent se présenter devant les électeurs avec une collection de, de propositions qui d'ailleurs, on l'a vu avec M. Hollande, sont inapplicables parce qu'elles sont contraires aux traités européens, traités européens que par ailleurs ils ne veulent pas dénoncer. Donc en fait ils mentent. Mais ce qui est peut-être encore plus grave, c'est que c'est une collection de mesures qui n'ont aucun fil directeur. Nous, nous avons une vision du monde, on a une vision de ce que doit être le monde, d'ailleurs de ce qu'il est au troisième millénaire et du rôle que doit avoir la France. La construction européenne, c'est en fait une espèce d'apartheid planétaire où il y aurait le monde blanc, et puis faudrait il faudrait qu'il y ait le monde arabo-musulman, et puis faudrait il faudrait qu'il y ait le monde russe euh, orthodoxe, et puis le monde chinois. C'est pas moi qui l'invente, hein, ça a été euh, théorisé par Samuel Huntington dans un truc qui s'appelle « Le choc des civilisations ». Le, le, le livre en, en américain s'appelle « The clash of civilizations and the making of world orders », qui veut dire « et le, le refaçonnage de l'ordre mondial ». C'est une pensée anglo-saxonne. Je reviens à ce qu'on disait au début. Ce sont les, les, les anglo-saxons qui sont à la manœuvre. Or, c'est tout le contraire de l'esprit français. L'esprit français, lui, c'est l'universel. C'est pour ça, d'ailleurs, que les Français se sentent si mal. D'ailleurs, on le voit en termes diplomatiques. En termes diplomatiques, la France d'aujourd'hui, c'est le contraire exact de ce qu'était la France de De Gaulle. Si nous étions la France dans ces grands moments, la France ne serait jamais intervenue pour déstabiliser le régime libyen. La France ne serait jamais intervenue en Irak. C'est d'ailleurs euh, grâce, pour le coup, à, à Dominique de Villepin, son fameux discours à l'ONU, que nous n'y avons pas été. La France devrait se retirer immédiatement. devrait plus avoir aucun conseiller. En Afghanistan, la France ne devrait pas déstabiliser le régime syrien. D'abord, c'est contraire au droit international. La charte des Nations Unies interdit les ingérences dans les États étrangers. Mais en plus de ça, on torpille des régimes et des pays. C'est peut-être pas des grandes démocraties, je suis d'accord. Mais enfin, il y en a bien d'autres, hein, des, des, des trucs qui sont Mais pas que démocratiques. Que faire si un
0: peuple en danger Que faire en Libye, en Syrie actuellement Il faut laisser. Euh... Le président, l'armée syrienne utilisait des armes chimiques.
2: — Mais attendez. Qui, qui, D'où tenez-vous ces informations Vous croyez que les informations dont on dispose dans les grands médias français sont fiables hein, sur ces questions Donc ce que nous, nous savons, c'est qu'il y avait un régime qui était le régime de Bachar al-San. Encore une fois, je ne suis pas là pour le soutenir mordicus. Mais c'était un régime. Les régimes issus du parti Baas en Irak, en Syrie, c'étaient des régimes laïques, C'étaient des régimes modernistes, d'ailleurs largement inspirés de l'exemple français. Qu'est-ce qu'il en ressort après l'intervention américano-européenne en Irak, après l'intervention en Libye Ce sont l'anarchie. C'est les seigneurs de la guerre. Les États ont été désintégrés. C'est d'ailleurs des foyers de purulence. Ça promeut, promeut d'ailleurs des islamistes qui, après, viennent au Mali. Alors après ça, on vient combattre les, les islamistes au Mali. Qu'est-ce que c'est que ces histoires cest que vous êtes
1: contre une intervention en Syrie, alors, Monsieur al En Syrie, écoutez,
2: tout le monde sait très bien que le rôle des Occidentaux pour déstabiliser la Syrie. Voilà, c'est la réalité. Mais quand vous
1: fait des cent mille morts en deux ans, euh, c'est une guerre civile. Écoutez, Bachar, c'est un boucher, tout de même. Écoutez, euh, ça, c'est vous, le... oui, bah oui, vous qui le dites. Bah je... non, voilà, c'est les médias qui nous montrent. Oui, ça, c'est vous qui le dites. Voilà, c'est vous qui le dites. C'est pas moi qui le dites, on regarde les mêmes émissions. Hein. <rire> oui, mais
2: ça, c'est parce que qui n'entend qu'une cloche, n'entend qu'un son, comme le ah dit oui. le proverbe français. Voilà, ce que je sais, c'est qu'il y avait avant un régime. Encore une fois, je ne suis pas là pour défendre le régime de Bachir al assad comme de son père, ce sont des régimes dictatoriaux. C'est exact. Mais enfin, il y en a d'autres hein, dans le monde. Ah oui, c'est sûr. Bon, le roi... Est-ce que vous croyez c'est. On que pourrait ce qui...
1: dire ingérence en deçà des Pyrénées, non-ingérence en deçà, comme disait Pascal. Voilà, de... puisqu'on de... en est à
2: parler de ça, est-ce que vous savez ce qui se passe au royaume du Bahreïn qui, où il y a une, une opposition. Il y a des gens qui ont manifesté, qui ont été condamnés à vie parce qu'ils manifestaient contre le roi du Bahreïn. Pourquoi on n'entend jamais parler à la télévision française alors qu'il s'agissait de manifestations pacifiques Parce que c'est le siège de la 5e flotte américaine. Pourquoi on n'entend jamais parler de la situation en Arabie Saoudite Vous croyez que c'est une démocratie ?— Au Qatar aussi. Au — oui. Qatar, Au Qatar. Au contraire, le l'émir du Qatar, Qatar. Est, l du est, Qatar est, 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 est reçu en, 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 grande, en grande pompe en France. D'ailleurs, il rachète l'ensemble de la France par appartement. Puisque nous avons supprimé le contrôle des mouvements de capitaux. Et puis j'allais dire aussi autre chose. Est-ce que les pays occidentaux, à commencer, paraît-il, par cette mo ce modèle américain que l'on nous vante, est-ce que c'est une démocratie Qu'est-ce qui se passe à Guantanamo ?— ouais, ouais, tout ça, Très bien. On hein.
0: s'arrête là euh, pour euh, quelques minutes. Et puis euh, on revient après pour la deuxième partie. On va revenir un peu sur la France et l'Europe. A tout de suite. Il a beaucoup parlé, la première partie. Là, on va... Hein, va C'est lui l'invité. C'est lui l'invité. Là, on va l'arrêter un peu. Alors, on parlait de, de, de la Syrie, de l'Europe, du Qatar, les amis de notre ami Christophe Médici. J'aimerais qu'on revienne un peu à, au pays du Maghreb, puisque vous disiez qu'il faudrait se rapprocher. Vous pensez quoi de l'initiative de Nicolas Sarkozy, l'ex-président de l'Union pour la Méditerranée c'est une bonne chose qui finalement a été enterrée.
2: Écoutez, oui, ça a été enterré parce que ça ne peut pas être autrement. On, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La construction européenne, je l'ai dit tout à l'heure, est une construction de nature, non pas raciste, mais racialiste. On postule, parce qu'en réalité c'est quoi C'est le monde blanc, le monde blanc vaguement chrétien, qui devrait fusionner, d'ailleurs, on devrait en parler avec les États-Unis et l'Amérique du Nord, dans le cadre du grand marché transatlantique, que les dirigeants de l'UMP, du MoDem, de, du Parti Socialiste sont en train de nous préparer aux petits oignons sans que les Français ne soient au courant. Tout ceci se passe dans les antichambres bruxelloises. Donc on ne peut pas vouloir à la fois avoir ce monde, cette espèce de monde, euh, euh, comme le dit Samuel Huntington, il parle de, de, de monde judéo-chrétien, qui devrait s'opposer au monde musulman ou au monde orthodoxe, parce que c'est ça la vision du monde qu'ils ont. On peut pas vouloir ça, et puis après ça, vouloir faire un lien pour l'union pour la Méditerranée. Pourquoi y a-t-il eu cette union pour la Méditerranée Parce qu'il y a un principe qui, qui, qui transcende toutes les idéologies, c'est le principe de réalité. La construction européenne, elle se heurte aux réalités. Elle voit bien, je l'ai déjà dit tout à l'heure, j'y reviens, nous avons des liens de toute nature, en particulier familiaux, migratoires, commerciaux, touristiques, etc., avec les pays du Sud de la Méditerranée, qui d'ailleurs sont très proches de la France, c'est pas à vous que je vais l'expliquer, euh, même affectivement, culturellement, en dépit des, 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 des cicatrices du passé, euh, et linguistiquement, euh, c'est évident que nous avons des liens fondamentaux. Donc chasser le réel par la porte, il revient par la fenêtre. Pourquoi est-ce que, euh, euh, comment dire, eh, je, euh, Sarkozy avait fait ça, euh, on dit que Henri Guénaud avait été un peu derrière, c'est parce qu'on a des liens que l'on ne peut pas passer par pertes et profits.
1: Je peux bon. vous poser une petite question là-dessus. Il y a eu en même temps, pendant longtemps, la France-Afrique. Hein, il y a eu longtemps, on a été un pays colonial. On sait qu'on joue, vous avez cité à un moment donné Freud là-dessus, un problème de culpabilité aussi, vis-à-vis mmh. hein, -vis de la France, on l'a vu, avec les pays du Maghreb, on l'a vu avec l'Algérie, ici on reçoit beaucoup d'hommes politiques. Qu'est-ce que vous en pensez Vous avez dit, ça, une bonne idée, l'Union pour la Méditerranée. Mais oui Mais ça ne prend pas. Mais, mais, ça pourquoi, prend mais pas. pourquoi ça ne prend pas Vous savez pourquoi ça ne prend pas Et Non, je vous pose la question. C'est parce
2: qu'actuellement, par l'intermédiaire des fonds... Vous savez que l'Europe, j'en profite pour le dire au passage à, à vos téléspectateurs, l'Europe ne produit rien. L'Europe, c'est son 78 bâtiments à Bruxelles, la Commission européenne. Il y a 78 bâtiments. C'est un cancer qui fait des métastases. Il y a 78 bureaux, 78 bâtiments avec des quantités milliers de fonctionnaires. Ils ne produisent rien. La, la construction européenne, ça pompe de l'argent aux 27 États, bientôt 28 à partir du 1er juillet avec l'entrée de la Croatie, et ça redistribue cet argent. Et au passage, ça en prélève pour ses frais de fonctionnement. Mais Donc cette, cette pompe aspirante et refoulante d'argent, elle revient à prendre de l'argent à certains États pour le donner à d'autres. C'est ce qui se passe. L'Allemagne et la France sont les deux principaux payeurs. On donne de l'argent, puis on en reçoit. On en reçoit les deux tiers de ce que l'on donne. Ce sont nos agriculteurs, ou ce sont nos chercheurs. On redonne, aux, on redonne à ces chercheurs, à ces agriculteurs, à des, à des collectivités locales. On leur redonne de l'argent avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, en disant « Regardez comme l'Europe est formidable ». Mais c'est notre argent c'est comme si vous me donniez, je vous demandais de me donner 50 euros, puis je vous en rendais 30, en exigeant d'ailleurs qu'avec ces 30, vous fassiez les politiques que j'ai décidées, que vous changiez par exemple votre living ou le papier peint dans votre entrée. C'est moi qui déciderais. Voilà. Avec votre argent, je vous en redonnerai 30 et je vous dirai... On dit merci qui bon, Alors que je vous en aurais pris 20 au passage. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Avec ce système-là, nous donnons donc plein d'argent au pays de l'est, par exemple, ou bien à Chypre ou à Malte. Mais nous donnons dans des proportions qu'il faut mettre sur la table. Actuellement, avec ce système, la France donne entre 80 et 200 fois plus d'argent par habitant à chaque Lituanien plutôt qu'à chaque Marocain. 80 à 200 fois plus d'argent à chaque Chypriote ou à chaque Estonien qu'à chaque Sénégalais ou à chaque Malien. Donc nous avons bien une structure qui favorise des pays déjà pas mal développés, au détriment de pays nettement plus pauvres, qui sont les pays du Sud, avec lesquels nous avons par ailleurs des liens beaucoup plus étroits. Alors dans votre programme... Donc nous avons, envie, bien, nous avons bien un système, je suis désolé, je... qui est un
0: système je, je de, type, juste... de type,
2: de type, de type racialiste. Je voulais juste
0: qu'on reste un peu, ce qu'on a parlé tout à l'heure, on a compris que pour vous l'Europe c'est la guerre, c'est pour ça qu'il faut sortir de l'OTAN
2: Alors... Effectivement, beaucoup de gens la paix aussi, voilà, hein. beaucoup de gens notamment les personnes âgées disent "Oui, mais on ne peut pas sortir de l'Europe parce que l'Europe c'est la paix." Bon, je suis désolé de tordre le cou encore à cette, à cette idée. S'il y a eu la, la paix entre disons 1945 et les années 1990, ça n'était pas à cause de l'Europe, c'était je suis presque on est presque gêné de devoir le rappeler mais c'est de l'histoire de si basique. C'est parce qu'il y avait d'un côté le pacte de Varsovie sur les pays de l'Est, avec l'Union soviétique, de l'autre côté l'OTAN, avec ce qu'on appelait, il y avait un concept qui s'appelait Mutual assured Destruction, MAD, ça faisait l'acronyme en, en, en anglais qui veut dire fou, ça voulait dire Destruction Mutuelle Assurée. S'il y a eu la paix, c'est parce qu'il y avait de part et d'autre des, des, des forces thermonucléaires stratégiques qui étaient prêtes à, à anéantir l'Europe. Lorsqu'il y a eu les événements de Berlin en 1953... Lorsqu'il y a eu les événements de Budapest en 1956, ça n'a pas bougé. Pourquoi n'était pas l'Europe, ça n'existait pas. Traité de Rome, ça a été 1957. C'est parce qu'il y avait justement l'équilibre de la terreur. Alors ça, c'est jusqu'aux années 90. Depuis lors, l'Union soviétique s'est effondrée. Mais au lieu que l'OTAN se désagrège, comme De Gaulle l'avait annoncé à Perfit, à Ville, Lorsque le communisme s'effondrera, l'OTAN se dissoudra ben », mais il s'était trompé pour le coup parce que au lieu de dissoudre le pacte de l'OTAN, l'Alliance Atlantique qui devait se protéger contre l'Union Soviétique, les Américains et leurs alliés européens, hein, parce que nous n'avons pas les mêmes intérêts stratégiques que les, que les Anglais, que les Polonais, que les Pays-Baltes, etc., qui eux sont dans la main des Américains, eh bien ils ont poussé leur avantage, ils ont fait entrer les pays de l'Est dans l'OTAN, et maintenant l'OTAN n'a plus de lien avec l'Atlantique Nord, il y a des forces de l'OTAN en Afghanistan. L'Afghanistan n'est pas au bord de l'Atlantique Nord, c'est devenu désormais une armée de type néocolonial. C'est la raison pour laquelle nous disons Vous savez, il y a un joli proverbe français que je vous invite à méditer, qui dit Qui veut faire l'ange fait la bête. Eh bien c'est ça, c'est à vous dire que c'est plus plus fort a... en proverbe que Christophe hein, d'habitude propré... il nous en sort. On a proposé aux Français bien sûr que je suis le dernier à vouloir faire la guerre. Hein. Moi, j'ai des enfants. Et puis par ailleurs, moi, je suis quelqu'un d'ouvert sur les peuples étrangers. Je dis justement que actuellement, cette construction européenne, d'abord, n'arrête pas de susciter une acrimonie, hein, des, des conflits entre les pays européens. Je suis toujours sidéré d'entendre M. Mélenchon, par exemple, qui se proclame pour l'Europe, pour l'Europe, pour l'Europe, mais qui a des mots extrêmement violents contre l'Allemagne. Nous, 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 moi, je ne, je ne critique pas l'Allemagne. Je dis, les Allemands, ils ont leurs intérêts nationaux qui ne sont
1: pas les nôtres. Alors, M. Donc... Asselineau, on vit une crise terrible quand même, hein, une crise terrible qui date de 1973, mais maintenant, depuis 2008, c'est encore une crise encore plus importante, une crise financière. On voit quand même, là-dessus, je pense que vous allez tomber d'accord avec nous, que la France est dans un sale État parce qu'elle a perdu énormément de sa productivité, elle a une crise de productivité. On a envie de se dire que peut-être... Prenons votre voix, prenons votre hypothèse. Donc, si vous étiez président de la République, peut-être qu'un jour, ça vous arrivera, on peut vous le souhaiter, vous... Vous faites que la France reprenne toute sa souveraineté, on l'a bien compris, mais rendez-moi, on est bien d'accord. La France sort de l'Union Européenne, quitte l'euro, donc on ne prend plus l'euro, il n'y a plus d'euro, on revient au franc, n'est-ce pas C'est bien ça votre projet Absolument. C'est ça, hein, c'est ça, d'accord. Et alors, comment on gagne en productivité Expliquez-nous dans votre programme, comment on remonte la pente Parce qu'on doit la remonter, la pente, je ne on doit la remonter sévèrement, la pente. Hein. D'accord, alors
2: je vais répondre à vos questions, mais auparavant je vous ferai remarquer autre chose, c'est que j'espère que lorsque vous invitez des européistes. Vous leur posez la même question, mais dans le sens inverse. Actuellement, nous, nous, perdons... Ah, actuellement, dis... nous perdons 600 emplois par jour. Oui. Actuellement, nous perdons une usine par jour. C'est
1: d'ailleurs pour ça que les peuples ah. n'aiment pas l'Europe. Voilà. Hein. Actuellement, actuellement
2: le il y a chaque jour entre un et deux agriculteurs qui se suicident. Donc moi, ce que je voudrais, c'est qu'on m'explique que les européistes viennent nous expliquer, M. Attali, dont vous parlez tout à l'heure, il faut arrêter d'écouter les prophéties vaseuses de M. Attali, il faut lui demander des comptes. Voilà quelqu'un qui est au pouvoir depuis 30 ans. Il a d'ailleurs été élu par personne. Je ne sais pas qui il représente. Il passe à la télévision constamment. — C'est une moi, nuance grise. — Voilà. — Vous, oui, vous, vous invitez-vous à la télé bon. est que
0: vous êtes invité non. par les télés euh, ?— Très très peu. La moi, je, peu.
2: je commence à peine. J'ai oui. été invité une fois sur, euh, pendant 13 minutes chez tadi à ce soir ou jamais. — Très bonne émission. Bon. Mais nous, nous avons 3 000 adhérents. Pas, vous l'avez cité, enfin, bientôt 3 000. On en est à 2 Bon, aujourd'hui même, euh, 30, 30 mai, c'est bon plus qu'un début. Nous avons plus d'adhérents que le NPA de M. Besancenot, que le Parti chrétien démocrate de Mme Boutin, que Cap 21 de Mme Lepage, probablement que DLR de M. dupont aignan Et en plus, on a une croissance exponentielle. Donc normalement, si les choses étaient normales, moi, je représente 3000 personnes en France et à l'étranger. Nous avons beaucoup de Français expatriés qui ont adhéré chez nous. M. Attali représente M. Attali. Donc, je ne vois pas pourquoi M. Attali passe son temps à la télévision. Ça, c'est un premier point. Alors, maintenant, vous me dites, comment va-t-on faire Eh bien, si nous sortons de l'Union européenne, d'abord, ça ne va pas être l'apocalypse. On sortira de l'Union européenne, puis le lendemain, il y aura le soleil qui se lèvera il y aura toujours la boulangère du coin. Il faut arrêter avec les histoires. Deuxièmement, ce qui sera différent, c'est qu'on pourra commencer à édicter des mesures nationales visant à, 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 à optimiser nos intérêts nationaux. Notre productivité, vous en parlez. L'euro est beaucoup trop cher par rapport à la compétitivité intrinsèque de l'économie française. Depuis 1949, création du Deutsche Mark, jusqu'en 1999, donc pendant 50 ans... Le Deutsche Mark n'a pas arrêté de grimper par rapport aux franc sur les marchés d'échange. Bon, mais ça, c'était pour corriger les différences de compétitivité. Ça n'est pas parce que le franc s'est déprécié par rapport aux marques pendant 50 ans que la France s'est mal portée, bien au contraire. Nous avons connu la période des 30 glorieuses. Nous nous portons mal depuis que nous avons la même monnaie que l'Allemagne, parce que l'euro, actuellement, rend notre production non compétitive, parce que... et ça. C'est un leg de l'histoire. Nous n'avons pas la même industrie que l'Allemagne. Alors est-ce
1: que l'euro fait les choux gras de l'Allemagne Alors non
2: plus. Mais ça, là, si vous m'interrogez là-dessus, là, on en a pour des heures. Non plus pour d'autres raisons. Mais actuellement, d'un point de vue compétitif, un euro égale 1,30 dollar, c'est bon pour l'Allemagne. Et c'est en train de détruire l'industrie française, l'industrie italienne, l'industrie espagnole, l'industrie grecque, etc. En France, c'est dramatique. Je vous donnais les chiffres tout à l'heure. Bon, la deuxième chose, c'est que nous, en récupérant, en sortant de l'Union européenne, nous pourrons mettre un terme aux délocalisations que nous ne souhaitons pas. Parce que je voudrais poser cette question toute simple que jamais aucun responsable politique en France n'aborde directement avec les, euh, avec, les, avec les gens, avec les électeurs. Pourquoi parle t on aujourd'hui de délocalisation, alors qu'on n'en parlait pas il y a trente ans? Pourtant, il y a 30 ans, la Chine, l'Inde, le Maroc, la Tunisie, tout ça, ça existait. Alors il s'est passé quoi Et bien ce qui s'est passé, c'est qu'en 1992, donc il y a maintenant 21 ans, il y a eu le traité de Maastricht qui a imposé dans les traités un article qui interdit toutes les restrictions au mouvement de capitaux. C'est de là que ça vient, c'est désormais dans le traité actuel issu du traité de Lisbonne, c'est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'avant, il y avait un contrôle. Lorsque Peugeot voulait créer une, une usine à, à, dans un pays très lointain, le président ou le directeur général de Peugeot devait aller au ministère des Finances, proposer, présenter son projet et obtenir l'autorisation de sortir, mettons, 2-3 milliards de francs. De temps en temps, c'était accepté. Par exemple, lorsque Peugeot a créé une usine en Iran pour fabriquer des voitures de fabrication d'origine française en Iran, c'était accepté par les autorités françaises. Pourquoi c'était accepté Parce que c'était gagnant-gagnant. Peugeot prenait pied en Iran. C'était un pays dont nous étions proches, très francophones et francophiles. Ça permettait aux Iraniens de développer leur industrie nationale. Mais comme nous avions également la maîtrise de notre commerce extérieur, il y avait un quota zéro de, de voitures fabriquées en Iran. qui était, On n'avait pas le droit de réimporter en France des voitures en, fabriquées en Iran. Donc ça préservait l'emploi en France et ça préservait notre salaire. Qu — qu'il faut nationaliser Non, non, alors que maintenant, depuis, la, depuis le traité de Maastricht ou maintenant, Lorsque Peugeot veut se délocaliser en Chine, ça, on n'a plus le droit de dire non. C'est pour ça qu'il y a une fuite de toutes les entreprises, oui, puisqu'elles
1: oui. sont, elles sont, elles ont le feu vert général pour tout faire. — Monsieur Assolino il y a eu aussi le fait qu'on ait passé... Vous aviez lu comme moi ce livre passionnant qui s'appelait « Capitalisme contre capitalisme ». Hein, vous vous rappelez, c'était un très très bon livre, qui est qu'on passait, n'est-ce pas, Morand, d'un capitalisme à un autre. Le capitalisme d'aujourd'hui... Pardonnez-moi, mais il est encore plus inhumain du capitalisme d'il y a 30 ans, des années 92. Le capitalisme d'aujourd'hui, je vous apprends rien, hein. vous savez qui est maître du monde aujourd'hui. Hein. Ce sont les hedge funds, ce sont les, les, les marchés, ce sont des gens qui n'en ont que faire du, du, du travailleur, qui n'en ont que faire des économies nationales. Ils volent leur 30% de return on equity, vous le savez comme moi. Et donc ce sont des retraités de la Californie qui font l'appui et le beau temps. Et les PDG... L'autre jour, je le disais, rappelle-toi, lorsque nous étions dans une émission, même dans une entreprise, et vous le savez, Monsieur SNU, qui fait des bénéfices, type Total, ben tu peux te virer, tu peux mais perdre ton de... emploi. Et ça, c'est aberrant, c'est un scandale. Je vais mais...
2: vous dire, vous, Je vais vous donner un bulletin d'adhésion pour adhérer à l'UPR. <rire> ce c'est de ce, hein? <rire> de... ce, ce que je ne cesse de dire depuis 6 ans. C'est ce que vous dénoncez. Mais si
0: vous, il fait semblant de s'entendre avec tous les invités. Non, mais en tout cas... C'est ça, les grands communicants.
2: Non, mais en tout cas, je suis là, pour le coup, totalement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est ce que je ne cesse de dire depuis 6 ans. Ça, tout ceci, ce que vous dénoncez, découle directement de cet article 63, qui fonctionne dans les deux sens. Tout à l'heure, je viens de parler des délocalisations, mais on peut dire dans l'autre sens. Pourquoi l'émir du Qatar rachète-t-il en ce moment les clubs de foot, les hôtels parisiens Pourquoi L'émir du Qatar, il était très riche il y a 20 ans aussi. Hein Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi récemment, il y a un propriétaire chinois de salle de casino à Macao qui vient de racheter le château de Gevray-Chambertin en Bourgogne, qui est l'un des très grands crus de Bourgogne. Bon. Pourquoi ça Parce que justement, cet article 63, de même qu'il interdit d'interdire, si j'ose dire, il interdit d'avoir quelques contrôles des mouvements de capitaux Donc toutes les entreprises peuvent délocaliser leur industrie, mais toutes les grandes fortunes qu'elles viennent du, des pays du Golfe, qu'elles viennent des États-Unis avec les hedge funds dont vous parliez, les fonds de pension, ou qu'elles viennent de fortunes plus ou moins bien faites venues de Roumanie, de, de Russie,
1: ou de Chine, peuvent racheter sans que l'on puisse s'y opposer. Ça va même plus loin, vous le savez, c'est que ces paradis fiscaux que tout le monde fustige, l'ancien président l'avait fait, le nouveau président le fait, là encore, ils en fument tout le monde. Parce qu'on sait très bien que l'argent qui est là-dedans, et peu ou prou l'argent de la mafia, qui maintenant, soit dit en passant, Mohand, est blanchi dans les, dans, les, dans, les, dans les clubs de foot. Alors, Attendez, je finis là-dessus, parce que j'ai une question à poser à M. Lassolino. Voilà, mais on voit que les paradis fiscaux, quelque part, les États, parfois, en bénéficient bien aussi. Bien. Ah ça c'est quand même assez terrible. Hein. Et, attendez, Et il, est bien, il est bien
2: évident, il est bien évident que les la puissance américaines, qui sait faire plier des États euh, comme par exemple la Libye ou la Syrie, euh, on a l'impression qu'ils ne savent pas quoi faire euh, face à des paradis fiscaux. Euh, ça veut Exactement. donc bien dire que ça sert leurs un intérêts. pur scandale. Comment ça sert leurs intérêts. au passage même au sein de l'Union Européenne, on ne peut aboutir à rien puisque Tout à pour fait. changer les traités, je l'ai déjà dit, il faut l'unanimité. Et là, lors des négociations qu'il y a eu récemment, eh bien, le Luxembourg et l'Autriche qui sont des petits paradis fiscaux, sans parler de l'île de Man euh, au Royaume-Uni, bah, ils ont bloqué le système. Exactement. Euh, je voudrais faire un petit, une petite remarque qui est très importante aussi. C'est que comment font les autres, les autres pays, ceux qui réussissent Eh bien ils n'ont pas accepté ce que l'on a forcé les Français d'accepter. Hein? Je disais qu'il y avait par exemple un propriétaire de salle de casino à Macao qui a racheté le château de Jevrais Chambertin. Eh bien je vous mets au défi, même si vous avez gagné au loto demain, si vous aviez des milliards, allez racheter le jardin du Longjingcha. Ça veut dire le thé du puits du dragon qui se trouve près de Hangzhou en Chine. C'est un très grand jardin de thé, c'est le thé du puits du dragon, un, un des plus grands jardins. Vous ne le pourrez pas parce que c'est interdit. Vous ne pouvez pas acheter un, un, un appartement à Tokyo ou à Pékin, c'est interdit. Ça veut donc dire qu'il y a eu ce que les économistes appellent des ouvertures asymétriques. On a accepté, nous, des choses que les pays qui réussissent, eux, n'ont pas acceptées. Et ça, jamais aucun alors, des
0: dirigeants de l'UMP, du PS, du Modem, ne vous le dira. Alors, finalement, en mettant en place l'Union européenne, est-ce qu'on n'a pas mis en place une dictature C'est notre, notre analyse. Quand j'ai créé ce mouvement politique il y a
2: six ans, un peu plus de six ans, euh, je disais que nous avions affaire à quelque chose d'assez inouï dans l'histoire du, du monde. Vous savez, il y a un proverbe, un autre, qui dit l'histoire ne se répète jamais, mais Vous elle bégaye bégay, tout le temps. — Clémenceau. — Voilà. Donc absolument. Donc euh, en réalité, on a un nouveau phénomène dictatorial, mais qui est, une, qui est, qui est assez génial. Parce que pour la première fois dans l'histoire du monde, on a une dictature qui ne s'impose pas par les armes, par les soldats, par la police, par des gendarmes, par la coercition. On a une dictature qui s'impose par l'ennui et la complexité. C'est-à-dire que quand vous parlez à vos copains, quand vous commencez à leur parler de l'Europe, les gens disent « euh, Ça va, t'as pas autre chose, hein, au bout de 30 secondes, attends, tu nous emmerdes, excusez-moi, mais c'est comme ça que c'est... Les... » voilà. Parce que l'Union européenne, c'est ennuyeux, c'est complexe. Quand on commence à parler aux gens de ce qui se passe à la Commission européenne, les gens, d'un seul coup, ils débranchent mentalement. Et c'est ça, le truc vicieux. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas savoir. Ça ne les concerne pas. Pourtant, c'est ce qui les concerne le plus. Donc moi, le pari que j'ai fait en créant ce mouvement politique, c'est d'arrêter de parler aux Français comme à des imbéciles, de les prendre comme, comme ce que font tous les autres partis politiques. C'est de leur parler comme à des gens intelligents, ce qu'ils sont, quand on les explique clairement, j'ai parcouru la France et je continue à le faire en présentant des conférences qui font deux heures et demie, trois heures, avec des projections vidéo. Et les Français qui viennent m'écouter, et eh bien, d'un seul coup, ils découvrent la réalité de la situation et ils comprennent. Voilà. Donc, c'est un formidable mouvement d'éducation populaire, d'émancipation populaire que j'ai entamé parce que je considère, d'abord, les Français, il faut jamais. Euh, négliger l'intelligence collective des Français. C'est un très vieux peuple, un très grand peuple politique et qui comprend très bien — Quand on euh, lui explique bien les choses.
0: — En deux minutes, j'aimerais juste qu'on revienne sur une chose. Vous en avez parlé au début, les chocs des civilisations. En deux-trois minutes, c'est quoi Qu'en est-il qu est vraiment de, de, de cette question ?— Écoutez... Euh, — on va terminer par... — Oui. Faire. Mais
2: tout à l'heure, euh, on me posait la question. Mais euh, si on n'est pas ensemble, vous vous rendez compte, les Chinois, etc. C'est quelque chose qui, qui frappe beaucoup. Quand vous parlez à des partisans de la construction européenne... Assez rapidement, si vous commencez à les critiquer, à leur dire le même discours que moi, assez rapidement, ils commencent à vous sortir des trucs du style le péril jaune, le péril arabe, le péril musulman, le péril noir. C'est-à-dire que ce sont eux, en fait, qui ont peur. Ce sont eux qui ont peur. Je suis désolé. La France, elle a des liens... Je parlais des pays du Maghreb, mais nous avons des liens très étroits ou assez étroits avec la Chine, par exemple, ou avec la Russie. Ce sont des liens avec la Chine. De Gaulle a reconnu la République populaire de Chine dès 1964, au grand scandale des États-Unis d'Amérique. Avec la Russie, ça remonte à l'alliance franco-russe de 1896. Et puis bien avant, on a des liens avec l'ensemble des pays du monde. Pourquoi voudrait-on nous forcer de façon artificielle à faire l'alliance avec des pays... Encore une fois, je n'ai rien pour, mais je n'ai rien contre. Mais ce sont des pays avec lesquels nous avons peu de liens, comme les pays d'Europe. J'ajoute que beaucoup de gens croient, on a fait croire aux gens, que les relations internationales de la France avec le reste du monde passeraient par le canal de l'Union européenne. Et il y a des gens qui croient que si on sortait de l'Europe, on deviendrait la Corée du Nord. Mais c'est dément C'est dément Nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité. On le restera. Nous avons actuellement, je crois de mémoire, 273 ambassades, consulats ou représentations diplomatiques à l'étranger. Si nous sortons de l'Union européenne et de l'OTAN, nous en formerons 3 sur 273. On aura le deuxième réseau diplomatique mondial, toujours. Nous avons des centaines de traités bilatéraux qui nous lient avec l'Allemagne, avec la Belgique, sur des sujets Très que bien. vous n'imaginez pas. Par exemple, les, 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 les conventions de, de non double fiscalité, les, sur l'adoption, sur la délimitation des frontières, sur les Alors. échanges culturels, etc. On a des
0: centaines de traités avec les pays merci du beaucoup, monde. Merci beaucoup. On n'a plus le temps. On arrive à la fin. Merci beaucoup. On pourra vous suivre pour nos Site de l'UPR sur Internet. Euh, merci et bon courage pour venir hein, en Merci, campagne. bon courage. On merci. sent une Il faudrait emmener, passion, il faudra emmener Christophe, il pourra vous donner un coup de main. Hein. <rire> <rire> merci en tout cas, Berbert. Merci lui. à vous. Merci, merci. merci Christophe. Merci beaucoup. Merci à vous d'être resté avec nous. Bonsoir et au revoir. Merci